0: Denuncian que tropas de Putin hacen uso de armas prohibidas para arrasar ciudades de Ucrania. China se abstiene de deplorar la invasión rusa durante la Asamblea de las Naciones Unidas. El presidente Joe Biden confronta a Putin durante su discurso del Estado de la Unión. Magnate ruso, dueño del Chelsea, ha decidido poner en venta el club inglés y detienen a mujeres y niños que protestan contra la guerra. Estos son los hechos más importantes del miércoles 2 de marzo del 2022 en La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV.
1: Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en cinco Noticias. Una situación cada vez más peligrosa.
2: Amnistía Internacional dice que, aparentemente, Rusia habría utilizado en los últimos días cohetes con municiones de racimo disparadas desde sistemas de lanzamiento tipo Huracán durante ataques en áreas densamente pobladas en la ciudad de Akirirya en el
1: norte de Ucrania. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos tienen información muy grave. Rusia está moviendo hacia Ucrania bombas de racimo y termováricas, armas prohibidas por su poder de destrucción. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas Greenfield, lo dijo claramente. Hemos visto videos de fuerzas rusas llevando a Ucrania armas excepcionalmente letales que no tienen cabida en los campos de batalla. Esto incluye municiones de racimo y bombas de vacío.
2: Según expertos, las bombas de racimo viajan en un proyectil hueco disparado desde el aire o tierra que, luego de su lanzamiento, se abre liberando bombas más pequeñas durante su trayectoria previa al impacto.
1: El mundo ve con perplejidad las imágenes de la destrucción tras los bombardeos. Rusia ha arreciado sus ataques sobre las ciudades ucranianas. Colegios, museos, guarderías han sido severamente afectados. Por primera vez desde el inicio de la guerra, Rusia admite bajas en sus propias filas. El portavoz de defensa ruso, Igor Konachenkov, anunció en un comunicado. Lamentablemente, entre nuestros camaradas que participan en la operación militar especial hay pérdidas. 498 militares rusos murieron en cumplimiento de su deber. Ofrecemos toda la ayuda posible a la familia de los caídos. La versión de Ucrania, sin embargo, es diferente. La viceministra ucraniana de defensa, Hanna Maliar, dijo que según los datos preliminares, son 5.840 los soldados rusos muertos hasta el momento en la guerra. Rusia también entregó un parte de las bajas ucranianas. El portavoz dijo que hay 2.870 muertos y cerca de 3.700 heridos. Los rusos tendrían a 572 prisioneros ucranianos. <tose> ...todo
0: es una tragedia. empezado a sonar las alarmas y en el mismo lugar en el que había sido atacado esta madrugada... ...pues todos los vecinos han tenido que dirigir a la carrera a los refugios. Nosotros hemos permanecido por unos 30 minutos aproximadamente en el cuarto de calderas... ...de, de uno de estos edificios junto al que había sido atacado. La situación ahora mismo pues, es de bastante eh, caos, incertidumbre, nervios y tensión... Hemos podido en
1: una rueda de prensa en Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, reveló que ese país está documentando cómo están afectando a los civiles los ataques rusos en Ucrania para asegurarse de que Moscú rinda cuentas por ello. Mayoría contra Rusia, China se abstiene. Señor presidente, señor secretario general, señores delegados, señoras y señores. Colombia ha expresado con claridad su rechazo a los ataques y amenazas sufridos por Ucrania de parte de la Federación de Rusia, así como la promoción deliberada de la separación de las áreas de Donetsk y Luhansk, desconociendo los acuerdos de Minsk del 2014 y contrariando el derecho internacional, así como los principios fundacionales de Naciones Unidas. El mundo mira con atención el alineamiento de los países ante la agresión de Rusia contra Ucrania. China se ha abstenido de apoyar la resolución aprobada este miércoles por la Asamblea de Naciones Unidas que deplora la agresión rusa contra Ucrania y le exige salir de inmediato del país. China es la delegación más relevante de las 35 que se abstuvieron de apoyar la declaración que contó con el respaldo de 141 países de los 193 de la ONU. Cinco votaron en contra, Rusia, Bielorrusia, Corea del Norte, Eritrea y Siria. Además de China, también se abstuvieron Bolivia, Cuba, India, El Salvador, Irán, Irak, Kazajistán, Nicaragua y Pakistán. Venezuela no pudo votar porque está suspendida por falta de pago de la cuota que les corresponde a los países. Rusia pretendía que China votara no a la declaración pero solo ha conseguido su abstención una postura que China justifica con el argumento de que la resolución no tenía en cuenta todo el contexto del conflicto y también como rechazo a las políticas de Occidente Y China, que es lo más interesante para mí eh, China definitivamente en esta mm, ronda se abstuvo como la del Consejo de Seguridad, o sea que debe estar pensando en un ju juego o en una jugada eh, estratégica de negociador, de gran negociador entre Rusia y Occidente. Llamó la atención el caso de Emiratos Árabes Unidos, que la semana pasada se abstuvo en el Consejo de Seguridad y hoy ya votó sí a la condena contra Rusia. Un giro que según fuentes diplomáticas responde a que el país temía entonces que Moscú vetara una propuesta suya sobre Yemen que salió adelante este lunes, la diplomacia de la guerra. También es interesante lo que ha ocurrido con Brasil, cuyo presidente declara que es neutral en el conflicto, pero este miércoles Brasil votó sí para aprobar la resolución. La declaración, que no es vinculante, pero sí de gran importancia, llama a la diplomacia. El mensaje es fuerte y claro, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Suspendan las hostilidades, abran la puerta a la diplomacia. la unión más necesaria que nunca The joint session will come to order. The chair appoints as members of the committee on the part of the House to escort the President of the United States into the chambers. Era un día muy importante. Que los primeros días de la guerra de Rusia contra Ucrania coincidieran con el momento de la presentación del discurso del Estado de la Unión del presidente Biden era un desafío y una oportunidad. Estados Unidos vive una fragmentación política profunda y Biden tiene en contra una inflación galopante y grandes expectativas alrededor de la economía. El presidente Biden dedicó toda la primera parte de su discurso del Estado de la Unión a hablar de la guerra en Ucrania y de las consecuencias para Rusia por esa agresión.
2: Hace seis días, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, decidió sacudir los cimientos del mundo libre, pensando que podría doblegar a capricho, pero se equivocó. Cometió un error de cálculo. Pensó que podría atropellar a Ucrania y que el mundo se quedaría de brazos cruzados. Jamás se imaginó la unidad del mundo y la fortaleza y el valor del pueblo de Ucrania.
1: Putin no tiene idea de lo que viene, advirtió.
2: El Departamento de Justicia de los Estados Unidos está reuniendo un grupo de trabajo dedicado para perseguir los crímenes de los oligarcas rusos. Nos estamos uniendo a los aliados europeos para encontrar y confiscar sus yates, sus departamentos de lujo, sus aviones privados. Esta noche, anuncio que nos uniremos a nuestros aliados para cerrar el espacio aéreo estadounidense a todos los vuelos rusos, aislando aún más a Rusia y agregando una presión adicional a su economía.
1: En el discurso hizo una mención especial a la embajadora de Ucrania en Washington, quien fue aplaudida de pie por el auditorio. La guerra y el asunto de las dificultades de suministros de materias primas le dieron la oportunidad para hacerles un guiño a los republicanos con un mensaje nacionalista que apunta a que los estadounidenses compren productos estadounidenses y luchen juntos contra la inflación.
0: No
2: vamos a poder competir para los empleos del siglo XXI si no arreglamos esto. Por eso era tan importante aprobar la, el proyecto bipartidista de infraestructura. Por eso agradezco a mis colegas republicanos, amigos, que pensaron que en reconstruir Estados Unidos. La inversión más grande de la historia fue un esfuerzo bipartista Y quiero agradecer a los miembros de ambos partidos que lograron esto.
1: También se refirió a la lucha contra el COVID, aseguró que Estados Unidos seguirá aportando para que el mundo tenga acceso a las vacunas y el tratamiento de emergencia, pero también les hizo un cariño a los republicanos diciendo que muy pronto nadie tendrá que usar mascarillas. El punto de los tapabocas había sido asunto de debate antes de la sesión, pues los republicanos incluso amenazaron con no asistir si los obligaban a usar mascarilla, de tal manera que el martes todos estuvieron de cara descubierta, como era en el pasado. Tras el discurso de Biden, la gobernadora Kim Reynolds, republicana de Iowa, tomó la vocería de los republicanos para la réplica y dijo que Biden regresó a Estados Unidos a los años 70 u 80 del siglo pasado con la inflación por las nubes y un país que no avanza. El 41% de los encuestados de CNN tuvieron una reacción muy positiva frente al discurso y el 29% algo positiva, lo que significa que el 70% calificó como positivo el mensaje del presidente Biden generosidad o audacia
0: es un día histórico, es un día histórico para el Chelsea sin duda y posiblemente también para el fútbol inglés eh, Roman Abramovich fue la persona que digamos transformó eh, el fútbol inglés desde el momento que compró el Chelsea en 2003 y dio inicio a una nueva era, la era de eh, pues grandes capitales extranjeros haciendo. Los petrodólares, eh, que se los... le ha
1: el magnate ruso Roman Abramovich, dueño del sí. Chelsea Football Club, ha sido protagonista en estos días de guerra porque es amigo de Putin, porque tiene mucho dinero que podría ser embargado en aplicación de las sanciones económicas contra Rusia porque ha anunciado su interés en mediar en las negociaciones de paz porque se apartó estratégicamente del club de fútbol y este miércoles porque ha confirmado su decisión de vender el Chelsea
0: estaba rondando mucho en los medios ingleses y es que no reclamará esos préstamos de 1.500 millones de libras que ha hecho al club. Ya sabéis que durante muchos años ha estado dejando dinero al club a coste cero y básicamente había la duda de si finalmente salía del club, qué va a hacer con sus préstamos, porque estaría en su propio derecho de reclamarlos. Parece ser que en principio no le interesa volver a recuperar ese eh, dinero. Además eh, avisa de que...
1: En un comunicado público, Abramovich confirmó el rumor que crecía desde el sábado cuando había anunciado su apartamiento del club. El martes volvió a hacer noticia cuando una reportera ucraniana increpó a Boris Johnson en Polonia porque no le han congelado los bienes al millonario ruso. Abramovich dijo en su misiva que no pretende obtener ganancia de la venta y que de hecho la fundación creada para encargarse del negocio se quedará con las utilidades que destinará íntegras a las víctimas de la guerra. Parece altruismo, pero también puede ser que prefiere eso a perder totalmente el club si la presión crece y las autoridades británicas lo confiscan. Cinco niños detenidos en
0: Rusia.
1: En Rusia está prohibido estar en contra de la guerra, en Rusia está prohibido manifestarse por los caídos, en Rusia está prohibido llevar flores a la embajada de Ucrania, en Rusia está prohibido disentir del líder. Este miércoles fueron detenidas dos mujeres y cinco niños de entre 7 y 11 años que habían acudido a la embajada de Ucrania a llevar flores y manifestarse contra la guerra. Ekaterina Savición y Olga Alter fueron detenidas con los niños Lisa, de 11 años, Gosha, de 11, Matvey de 9, David, de 7 y Sofía, de 7. Todos estuvieron en la comisaría, aunque los niños permanecieron en una van de la policía. Después de algunas horas quedaron en libertad, pero según una antropóloga que habló con medios internacionales, la policía amenazó a las madres con quitarles la custodia de los menores. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmitry Kuleva, compartió en Twitter las fotos de los niños aterrorizados y dijo Putin está en guerra con los niños en Ucrania, donde sus misiles alcanzaron jardines de infancia y orfanatos, y también en Rusia. Realmente no es solo contra los niños. En San Petersburgo, la artista y activista de 77 años, Yelena Osipova, también fue intervenida por un grupo de policías por protestar contra la
0: guerra. Eso fue La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a Epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.